0: Hej, mit navn er Olivia. Jeg er 21 år gammel, og for tiden går jeg på Grundtvigs Højskole. Hvis man spørger, hvor jeg er fra, svarer jeg altid på Slund. Derefter får jeg tit spørgsmålet, nej, hvor er du oprindeligt fra? Her har jeg lyst til at svare, at jeg er født og opvokset på Frederiksberg. Men jeg ved, at det ikke er det, folk er ude efter. Så jeg svarer, at min far er fra Benin i Afrika, og min mor fra Skive. For mange kan bare ikke forholde sig til mig, før de får afklaret, hvor min mærke hudfarve fra og hvilken minoritetsgruppe jeg tilhører. Det er et uskyldigt spørgsmål, der ikke skader nogen, men det minder til gengæld mig om for 10.000 gang, at jeg ikke er en del af majoriteten. Hvis det bare blev ved spørgsmål som det, ville det være håndterbart. Men det gør det bare ikke. I min gymnasieklasse gik der to der hed Olivia. Der var begyndt mine venner at kalde mig for Sorte Olivia. Ikke af ond mening, men fordi det var den tydeligste forskel på os, og fordi det er det, der skillede mig ud. Et andet lignende eksempel er, at jeg så mange andre unge havde Tinder, da jeg var single. De fyre, jeg matchede med, skrev ofte, at vores match var nice, og understøttede det med en kommentar med en hovedfarve, som Jeg har aldrig været sammen med en sort før, det vil jeg gerne prøve. Du må have en stor røv, eller du ser dejlig eksotisk ud. Det lyder måske som enkelt tilfælde, men det er det ikke. Jeg må ofte bede folk om at lade være med at sige nære, svare nej til spørgsmålet, om jeg kan twirke, og sige fra, når fremmed spørger, om de ikke må røre ved mit kruset hår. Måske virker de her eksempler for mange af jer ligegyldige og søgte, men jeg vil ved med, at der er nogen af jer, der kan genkende dem. Enten fordi I har været i lignende situationer, hvor I er blevet dømt som en minoritet, eller fordi I har sagt noget lignende til en, der ligner mig. Selvfølgelig må man spørge ind til folks baggrund, og hvor de er fra. Men man skal gøre det med et åbent sind, og på en måde, hvor man ikke eksplicit siger, du er ikke dansk. Og så må man passe på, ikke at bruge svaret til at proppe dem direkte ned i en minoritetskasse. Vi putter alle sammen i kasser. Det hjælper os med at forstå mennesker, fordi vi kan sammenligne dem og deres handlinger med arketype. Men tænk, hvis alle hele tiden konfronterede dig med, hvilken kasse, de har proppet dig i. Har du prøvet det, eller kan du forestille dig, hvordan det er? Jeg siger ikke alt det her for at give folk dårlig samvittighed, men fordi vi er nødt til at være mere bevidste om, hvornår vi egentlig skubber folk ud af majoritetsgruppen, og derved stemter dem som anderledes. For nogle gange vil man gerne, især som ung, bare være en del af gruppen. Er det almene? Eller i det mindste, ikke skulle nedbryde alle de fordomme, folk har med en, før de lærer ens person at kende. Når man pointerer, at folk er anderledes, føler de sig anderledes. Det skaber både en indre konflikt, men det kan også svække tilhærdes forholdet til det fælles, vores samfund, Danmark. Jeg føler mig dansk, og jeg er dansk, og sådan vil jeg gerne blive ved med at have det. Men det er ikke sikkert, det sker, hvis jeg bliver ved med konstant i mit nærmiljø, såvel som i medierne, at få at vide, at jeg er anderledes og ikke ligesom majoriteten. Jeg passer også ned i mange andre kasser, Kasser, hvor I er i. Jeg er ung, jeg er student, jeg er siddelig og jeg opvoksede opvokset med en enlig mor. Men på grund af min hovedfarve, er det er sjældent de kasser, folk placerer mig i. Der er minoriteter, der har det meget værre, og de rigtigt bliver diskrimineret. Grund til, at jeg føler, at min historie også er vigtig, er fordi det hele bunder i samme problem. Problemet løser vi kun ved at lære hinanden at kende, snakke på kryds og tværs og nedbryde vores fordomme. Det er en af de vigtigste grunde til, at jeg er taget på højskole. For at møde forskellige folk og lære dem at kende for det, de er, og ikke ud for den kasse, jeg vil første øjekast satte dem i. På min højskole går der otte unge flygtninge, og møde med dem har allerede en mange fordomme hos mig personligt. Vær modtagelig for nye indtryk for folk, der ikke vil passe ned i kassen, hvor du ellers sætter placeret dem. Og man går på højskole eller ej, er essensen, at man skal snakke sammen, og huske på, at forskellighed ikke er negativt. Jeg skrev den her tale, fordi jeg blev stillet en opgave i faget politisk kommunikation, om at vi skulle skrive en brandtale øh, til Ungdommens Og øh, jeg havde ret svært ved at finde på et emne, og jeg var sådan, okay, hvad, hvad synes jeg, der er vigtigt, at andre unge for at vide, og... Hvad kan jeg overhovedet tillade mig at udtale mig om? Og det blev det ret hurtigt klart for mig, at jeg var nødt til at tage udgangspunkt i mig selv. Øhm, vi fik at vide af vores lærer at tænke gerne skulle indholde noget historiefortælling. Og derfor synes jeg også bare, at det var oplagt at tage udgangspunkt i noget, der var mig meget nært. Og selvom det var grænseoverskridende, så skrev jeg den her tale om, hvordan jeg nogle gange føler, at jeg bliver... Stemte som anderledes, og at jeg kan mærke, at der er nogle fordomme om mig, bare på grund af min hudfarve. Øh, jeg havde i starten ikke rigtig lyst til, at andre fra højskolen skulle høre det, fordi at jeg var bange for, at de ville føle sig ramte, fordi der er nogen, der har sagt nogle ting, der godt kan virke diskriminerende. Øh, og det måtte jeg bare lige sådan overskride, Og så holdt jeg talen, og så skulle vi stemmer, hvilken tale der skulle videre på ungdomsfolkemøde. Og der var det altså min, der vandt. Øh, og i starten var jeg sådan, det havde jeg ikke lyst til. Fordi igen, så, så jeg ret, var jeg ret bange for, at folk ville føle, at jeg bare skældte ud og, og ligesom sagde, at den måde, de snakkede med folk, og den måde, de ligesom spurgte ind til folk, der var anderledes, at den var forkert. For det er jo ikke det, jeg mener. Og jeg synes, det er endnu mere ærgerligt, hvis man begynder bare kun at snakke med folk, der ligner en selv, og ikke tør at stille spørgsmål til nogen, der ser anderledes ud om, hvor de er fra, og øh, hvor deres forældre er fra, og sådan noget. Fordi det er jo også er vigtigt, at vores samfund er fyldt af diversitet. Men man skal bare tænke over, hvilken måde man stiller spørgsmål på, og så skal man også tænke over, om der egentlig er nogle, nogle fordomme i de spørgsmål, man stiller. Øhm, men så da jeg, jeg havde besluttet mig for at så holde talen på Ungdoms øh, så gik jeg ligesom i gang med at øve mig og rettede lidt talen, og så, da jeg skulle holde talen, var alle fra højskolen, næsten i hvert fald, de stod nede for scenen, og, og det var en stor scene. Jeg tror jeg aldrig, jeg har været på en stor scene. Det var... Øh, Rising-scenen for Roskilde Festival, og sådan, jeg bare stod helt fuld neden for den scene så mange gange, og det var bare så surrealistisk, at jeg pludselig stod op på en helt ædru, og <laughs> skulle holde en tale for, for mange mennesker. Øhm, men det var fedt, det var angstprovokerende og grænseoverskridende, men det var også mega nice, og jeg synes, det gik rigtig godt, og Øhm, ja, det var sådan en lille personlig sejr, som man har nogle gange, og det her var bare en af de store af dem, og lige før jeg skulle op, var jeg rigtig, rigtig nervøs, fordi jeg kom ud backstage, og der var bare øster Østergaard, og øhm, Nikita Klæstrup, og alle mulige, der jeg vidste, der havde snakket en hel masse før, og jeg skulle ligesom øh, holde den første tale, og på en måde tænkte jeg, at det var fint nok, så startede vi med Lorten eller sådan. Men, men jeg fik rigtig god respons bagefter. Jeg fik rigtig mange reaktioner. Sådan, både for dem fra Højskolen. Der havde mange af dem hørt den før. Men også for helt fremmede, der bare kom hen og var sådan, ej, hvor var din tale rørende? Og hvor var det en god tale? Og det var sådan hele dagen, der gik rundt på Folkemødet. Så var der sådan folk jeg overhovedet ikke havde mødt før, der bare sådan stoppede mig og var sådan en god tale, og sådan, ej hvor, ej, hvor klarede du det godt, og sådan noget. Så det var mega nice. Og bagefter blev jeg spændt af uh, ryst, som ligesom holdarrangementede om, om at give et interview, om sådan, min oplevelse og sådan noget. Og der var deres kommentar også bare, at sådan, de synes, det var en mega flot tale, at altså, en førstegangs taler, og det var selvfølgelig ret nice at få så gode reaktioner. Øhm, men der har også sådan været nogen, der var sådan, om, om jeg kun så det som en negativ ting at være anderledes. Og det kan måske godt virke som i mentale, men det er faktisk overhovedet ikke det, jeg mener. Øh, jeg mener bare, at vi er nødt til at sådan embrace den her, øh, den her diversitet, vi har i samfundet at bruge den positivt og møde hinanden øh, med åbne arme, selvom vi er anderledes og selvom vi øh, skiller os ud. Og så tror jeg bare, at det er vigtigt, at, at vi kan snakke om det på en ordentlig måde og lade folk være folk i meget hudfarve eller religion eller sådan noget, de har. Fordi det er rigtig vigtigt, at vi har et, et samfund, som er fyldt af diversitet, fordi ellers havde det været kedeligt, og så tror jeg, at mange ting var gået i stå og ikke havde udviklet sig. Det der problemet, er bare, når man tager en gruppe og stemmer dem, som om de er ens, og så ser alle folk, der kunne passe ned i den gruppe, på den måde. Og det er det, jeg har følt nogle gange, at jeg er blevet stemlet som en afrikaner, der har mig på en måde, og i hvert fald ikke kunne gøre alle mulige andre ting. Og, og det er det, jeg lidt sådan prøver at tale imod. Fordi det der da bare mega ærgerligt, at vi så måske stempler nogle folk, der bare til sidst giver op og ikke gider at nedbryde de her fordomme, folk har om dem. I stedet for at vi bare åbner dem. <laughs> møder dem med åbne arme første gang, vi møder dem. Øhm. Og så oplevede jeg selv, da jeg startede på højskole, at jeg helt klart havde nogle forventninger om, hvordan flygtninge, der gik her, var, og hvordan de ville opføre sig. Og jeg havde faktisk også forestillinger om sådan, okay, jeg ved helt klart, hvordan de er kommet her til Danmark, og hvorfor de har valgt Danmark og sådan noget. Overhovedet ikke, fordi at, at jeg så det som en negativ ting, men jeg var bare sikker på, at jeg havde styr på det. Og det viste bare, at det var overhovedet ikke rigtigt. Og deres historier minder overhovedet ikke om hinanden, og de kom fra helt forskellige udgangspunkter. Så det var også bare sådan, ja, en øjenåbner for mig om, at jeg havde lige gjort det samme mod dem, som jeg var træt af, andre gjorde mod mig. Og det fik man til at skrive i den her tale. Fordi at vi kan skulle alle sammen blive bedre mennesker, og der er ikke nogen, der er helt perfekte. Men vi kan øve os på, i hvert fald, at møde hinanden med åbne arme, fordi det burde være ret let, øhm der alle personer er individuelle mennesker.